0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission sur Arabelle, les experts sur Arabelle entre 17h et 18h, la première de l'année 2023. Et oui, on vous a proposé des best-of hein, pendant toutes les fêtes de, de fin d'année et on revient pour euh, débuter une année des experts sur Arabelle. Euh, merci d'être avec nous, merci de nous écouter, merci de réagir. Vous savez que vous avez vos deux numéros de téléphone que vous pouvez utiliser. Le numéro en Belgique, c'est le 0488 106 800 0488. 806 800 et au Maroc le 06-2004-2005 06-2004-2005 ce sont deux numéros Whatsapp vous pouvez nous envoyer des messages écrits ou audio n'hésitez pas ça nous permet de programmer des sujets qui vous intéressent des deux côtés que ce soit en Belgique à Bruxelles ou ici à Casa. Les experts vous le savez, hein, ça sera pendant toute cette année encore plus le talis entre Casa et Bruxelles pour savoir ce qui se passe des deux côtés, pour mieux comprendre les opportunités qu'il peut y avoir ensemble, mieux comprendre comment tout cela fonctionne sur le plan culturel, sur le plan sportif, vous l'avez vu avec l'équipe du Maroc, sur le plan social et sociétal et c'est d'ailleurs sur ce sujet qu'on commence hein, cette année 2023 avec un sujet qui est quand même assez, euh, on va dire, grave important sur le plan euh, sociétal, c'est l'avortement. Où en est-on au Maroc Et oui, c'est un sujet qui euh, dont on a beaucoup parlé et on attend une loi euh, sur le sujet de l'avortement. Aujourd'hui, le professeur Shafir Chraibi est mon invité dans les experts arabels Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, comme tous les jours, entre 17h et 18h. Comme je vous l'ai dit, on commence cette année tous ensemble. Je vous souhaite une excellente année 2023, euh, avec euh, toutes les années qu'on vient de passer. Hein, au début de chaque année, on se dit, allez, ça va être, elle va être meilleure que les précédentes. En tout cas, on essaye, et nous, de vous apporter un peu de... Allez, pas du réconfort, bah, si, si, du réconfort, mais aussi euh, un peu plus de, de confiance en répondant à toutes vos questions, en traitant des sujets aussi qui vous intéressent euh, tous les jours. Alors, on commence. À c'est vrai qu'on commence l'année avec un sujet qui, est, euh, qui peut paraître lourd, mais ça fait partie euh, des sujets qui sont importants de traiter dans des sociétés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi voir euh, mettre en, en, en balance entre le Maroc et la Belgique un sujet qui touche... Euh, eh bien, euh, qui nous touche tous, hein, finalement, pas seulement les femmes, hein, qui nous touchent tous, et on va, on, on va en parler. Et c'est d'ailleurs, on va le voir, que ce soit au Maroc ou en Belgique, ça a commencé par des hommes qui défendent le droit à l'avortement, mais ça c'est le point commun. Euh, L'homme au Maroc hein, qui défend euh, bec et ongle, euh, l'accès, mais on va dire, on, on va le voir dans, de, dans quelle mesure, et dans quelle manière, et dans quel cadre, c'est le professeur Shafir Sraivi qui est avec moi. Comment ça va
1: oui, euh, bonjour, ça va très bien. Ben, je vous souhaite euh, une très bonne année à tous euh, et merci effectivement de m'inviter à cette euh, émission qui est euh, certainement va beaucoup intéresser euh, beaucoup de monde. Parce que c'est un sujet qui était autrefois tabou, qui maintenant devient un peu plus courant, puisque on en parle depuis euh, plusieurs années. Et qui commence, je l'espère en tous les cas, c'est ce que je souhaite, qui commence à voir, commence à voir quelques lueurs d'espoir.
0: Alors on va revenir dessus parce qu'on va revenir sur l'historique, c'est intéressant. Euh, de – Finalement, cet engagement, ton engagement on peut tutoyer, hein, si tu veux. Il y a aucun souci, okay. on se connaît, on s'est croisé ah, sur pas. beaucoup de plateaux. Euh, donc, euh, revenir hein, sur l'histoire au Maroc, on fera un parallèle avec la Belgique parce que c'est très intéressant. Il ne faut pas croire J'ai d'ailleurs que... une anecdote sur la Belgique. – Oui, oui, mais je sais, et tu vas nous la livrer. Mais il ne faut pas croire que euh, cette vision qu'on peut avoir du, du conservatisme religieux vis-à-vis -vis de l'avortement… Il n'y a pas qu'au Maroc et dans, en, en Islam, qui a grand qui terre d'islam qu'on l'a qu eu. Il y a aussi ça a été le cas en Belgique, ça a été le cas en France avec qui était empreint de toute cette culture, euh, on va dire chrétienne, catholique, qui aussi euh, bloquait énormément le l'accès à, à l'avortement. C'est juste c'est des timings qui sont différents et puis des, des, des manières de, de processer qui sont euh, différentes. Alors si on revient un peu dans le dans l'histoire, alors là je parle du Maroc, hein, parce que comme tu l'as dit, c'est un sujet, allez, si moi qui, qui fait ce métier depuis 15 ans, à la radio, télé, c'est un sujet, il y a 15 ans quand j'ai commencé, mais c'était même pas la peine d'espérer pouvoir en parler. Alors, tout à fait, <rire> ouais, bah tout ouais. à fait,
1: effectivement, il y a, il y a 15 ans, euh, bon, il faut dire que on en parlait, en parlait, mais alors vraiment, ah oui, non, de mais... manière très euh, discrète, mais euh, ça fait exactement maintenant 15 ans que j'ai fondé euh, la MLAC, l'Association Marocaine mm -hmm. de lutte contre l'avortement clandestin. Justement, pour que je puisse en parler au nom d'une association, mm -hmm. et pas en mon nom propre. Bon, certes, je suis gynécologue. Oui. Et pourquoi est-ce que j'en parle C'est parce que, justement... C'est important
0: de le souligner, hein, parce, parce que le professeur Schaffer-Sorabi que... est gynécologue, obstétricien, et on verra qu'aussi, en Belgique, c'est parti de la part de euh, d'un gynécologue obstétricien aussi qui est confronté à la réalité.
1: Voilà, gynécologue obstétricien et en même temps donc professeur et chef de service dans un CHU mm -hmm. donc dans un hôpital public, public. Hein, qui reçoit énormément de cas et qui reçoit et pas seulement bien entendu des cas gynécologiques et des cas chirurgicaux mais euh, aussi des cas de demande d'avortement de, dans des situations dramatiques mm -hmm. et euh, je ne pouvais pas me taire sur ça. En tant que médecin, mmh. euh, je voyais que ces personnes-là qui se présentaient à l'hôpital n'avaient absolument aucune aide et il n'y avait aucune possibilité de, les, euh, de faire quelque chose pour elles. Et donc, à dire, comment euh, ça se passait Concrètement,
0: si, alors on le dit encore une fois, une, une femme, quelle que soit sa situation, parce que ça on va en parler et on va essayer de décliner parce que les lois à travers le monde, elles sont différentes. Hein. Il y a Là où on tolère, là où, où c'est interdit, mais il n'y a pas de poursuite judiciaire, donc c'était cette espèce de tolérance. S'il y a la loi extrêmement précise avec euh, le, le nombre de semaines autorisées, il y a les cas dans lesquels il peut y avoir. Donc c'est quand même, euh, on Absolument. voit qu'il y a une ingénierie euh, euh, juridique autour de, de l'avortement qui est assez, euh, qui est assez élaborée. Mais là, quand tu as, euh, quand tu observais ces drames, parce que c'est souvent des drames, c'est des, des, des femmes qui drame. venaient. Absolument qui voulaient interrompre leur grossesse, et donc on était obligé de leur dire Et dans des bye cas bye.
1: absolument dramatiques, dram dramatiques, effectivement, parce que euh, imaginez des, pa des, des parents qui amenaient leurs enfants parce que euh, ils ont, la petite avait été violée, ou bien euh, que la petite a subi de l'inceste par son père ou par son frère, et qu'elle est enceinte, ou encore des euh, dames qui amenaient leur fille qui a quelque soit son qui est par exemple handicapé mental, mmh. qui est arriéré mental mmh. et qui, euh, dans n'importe qui, peut abuser. Et donc, euh, facilement, elles peuvent tomber enceintes. des aussi des, des, des couples qui, eux, sont mariés véritablement mais, euh, et qui désirent un enfant. Mmh mais euh, à qui on fait une échographie, par exemple, on trouve une malformation monstrueuse, et donc qui disent non docteur, on ne peut pas accepter un enfant comme ça, d'autant plus que soit que cet enfant va peut-être naître, mais être lourdement handicapé psychomoteur, ou encore, <rire> ce qui est pire, c'est que la femme... Euh, doivent supporter cette grossesse et puis voir cet enfant mourir dans les minutes qui suivent l'accouchement. Pourquoi allons-nous lui faire subir une grossesse de neuf mois mmh. pour un bénéfice nul Donc vraiment, c'est des situations, écoutez, ça tombe alors, sous le sens alors, là... que nous, on doit faire quelque chose pour là, ces femmes-là. – a...
0: Là, tu as euh, dressé un panel de situations. Il y en a beaucoup. Non, non, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors que j'ai l'impression que euh, toutes les positions extrêmement conservatrices dans beaucoup de pays, et mais y compris le nôtre, et ça a été le cas aussi en Belgique, ça a été le cas en France, etc., étaient sur base et aux États-Unis. On va, on va revenir hein, sur euh, cette espèce de retour en arrière qui a notamment aussi aux États-Unis. On prend juste comme euh, cas l'avortement de confort, ce qu'on appelle l'avortement de confort. C'est l'IVG. Oui.
1: Parce que là, parce qu'au fait, on, on, toujours, on confond IVG avec avortement. Moi, oui. je parle d'interruption médicale de grossesse.
0: Volontaire, le, v, le v est important. Non,
1: ouais. alors, volontaire, oui. c'est-à-dire que n'importe qui, pour n'importe quoi, je ne veux pas de ma grossesse, mmh. je veux l'interrompre. Mmh. Et c'est le cas dans 95% de pays mmh. occidentaux, mmh. qui, à mon sens, ont compris. Mmh. Parce que c'est la femme qui doivent subir cette grossesse, ben, elle ne peut pas, pour une raison ou pour une autre, elle ne peut pas. Et il ne faut pas croire, et c'est ça la chose que... Il ne faut pas croire qu'un euh, avortement, c'est rien. Allez, elle se dit, bah, je peux avoir des rapports sexuels, et puis si je tombe enceinte, je vais me faire un, un avortement. Mais pas du tout. Avortement, c'est pas rien. Mais une oui, femme peut tomber dans le piège d'une grossesse non désirée. Elle peut... Il euh, y en a même, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a même qui prennent une méthode de contraception, et malgré tout, elles mmh. tombent enceintes. Vous savez, toutes les méthodes de contraception qui existent bah, sont dans le monde ont leur taux d'échec. Mmh. Même, et là, je vais vous étonner, même une ligature des trompes, une femme qui se fait couper les trompes, mmh. et ligaturer les trompes, risque, malgré tout. Ce de tomber en... C'est pas du 100%. Mmh. Et donc, il y a des gens qui, effectivement, prennent des précautions, et euh, surtout, quand elles ont eu une bonne éducation sexuelle, elles ont été bien sensibilisées au risque des grossesses non désirées. Et donc elles... Mais malgré cela, ça peut arriver. C'est vrai qu'avec l'éducation sexuelle, c'est vrai qu'avec la... les méthodes de contraception, on va réduire de façon mmh. importante le risque de grossesse non désirée, mais ça peut arriver. Donc, il y a des femmes qui tombent enceintes, qui ne veulent pas de cette grossesse. Et donc, elles veulent Arrêter ces grossesses parce que leurs conditions sociales, économiques, euh, sociétales, euh, so sanitaires aussi, de santé, leur situation de santé, beaucoup de choses font qu'elles ne peuvent pas avoir de grossesse, elles ne, pe elles ne peuvent pas avoir d'enfants, parce que la grossesse y est déjà, mais elles ne veulent pas avoir d'enfants. Donc là, on parle d'IVG. Mais dans les autres cas, c'est vraiment des interruptions,
0: je dirais, Médic indispensables,
1: médicales. obligatoires. Que et, c non et, et, et moi, ce dont je milite, mm -hmm. ce pourquoi je milite, c'est essentiellement que ces interruptions de grossesse puissent se faire dans de bonnes conditions de santé.
0: Alors Quand... justement, on va, on va parler de ça parce qu'il y a, y, a, y a un fait qui a défrayé la chronique. Encore un, je vais dire, malheureusement. Hein, avec la petite Mélième qui est, qui, est, qui est morte il y en a eu d'autres, on en a parlé oui, et puis oui, oui, on s'est vu on vu, on vu à chaque ci. fois à chaque fois qu'il y avait un fait absolument. comme ça on, faits, alors on en a voilà. tous les jours hein. et il y en a peut-être qui passent sous silence et on n'est pas au courant bien évidemment donc euh, voilà pour ceux qui euh, petite Mélième morte une adolescente qui euh, morte suite à un IVG clandestin voilà, alors ça il faut le dire parce que quand on n'a pas le choix quand elles n'ont pas le choix et qu'on ne peut rend, pas aller dans une structure médicalisée et ben euh, le non autorisé alimente et ben le, 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 ce que je dis ce qu'on qu appelait <rire> en, en europe avant les faiseuses danges ben écoute ça, ça existe encore que... euh, aujourd'hui mais donc ça est-ce que le d'un point de vue santé publique on a euh, la mesure aujourd'hui de ce que ça représente C'est-à-dire que, concrètement, je sais qu'avant, on n'en parlait pas, c'était passé sous silence, on mettait la poussière sous le tapis. Est-ce qu'aujourd'hui, au Maroc, il y a une véritable étude menée qui permet de, même si on est dans le cachet, hein, mais on, on s'est quand même apprécié, peut-être dans des régions aussi bien particulières, entre le rural, entre l'urbain, est-ce qu'on sait ce que ça a comme impact sanitaire
1: Alors, euh, bon, d'abord, il n'y a pas d'étude. Malheureusement, il n'y a pas d'études et euh, c'est une grosse euh, euh, hypocrisie concernant cette situation de, de, de grossesse non désirée et on ne veut pas en parler. Mmh. J'ai eu des, des, de grands responsables, euh, ils me disent, écoutez, l'avortement, je sais que, que ça existe, euh, je suis d'accord avec vous, mais mais je ne voilà. veux pas regarder. Et là, vraiment, ça, c'est des choses que je ne veux absolument pas du tout entendre. Et donc, bien. Pas eu vraiment d'études bien structurées de la part du ministère de la Santé, par exemple, pour vous dire que quand notre association avait fait une petite étude, elle vaut ce qu'elle vaut, et qui a rapporté un chiffre de 600 à 800 avortements par jour. On répète,
0: 600 à 800. 800
1: avortements qui se font par jour au Maroc. Ça, c'est
0: une estimation de la est moyenne. C'est une
1: petite ouais. étude que ouais. nous avons faite, plus une estimation, puisque étant dans un hôpital ouais. et, et selon le nombre de complications que nous recevions, <rire> donc on pouvait dire... Alors, à partir de cette, de ce, de ce. Vous avez moments, extrapolé. De, voilà, on extrapole. Sachant que. Parce qu'il n'y a pas seulement les, il n'y a, y a pas seulement les
0: femmes qui venaient, ou alors les parents avec la, la fille qui venait Il y a aussi celles qui venaient en
1: complication.
0: Complication, et toi, tu, tu, sais que ça vient voilà. d'un oui, avortement. Oui, oui, oui. oui, oui, bon, bah, oui. Voilà. Généralement, elles ne oui. veulent
1: pas avouer, mais oui. on les fait avouer, euh, comme quoi elles ont fait un avortement, euh, quelque part, par une par n'importe mmh. qui, effectivement et qui viennent dans des situations catastrophiques et qui peuvent des fois aboutir vers le décès. Comment voulez-vous que je me taise d'abord sur les situations que je vous ai citées de ces personnes qui viennent dans, un, dans une situation de désarroi, dans une situation dramatique où ils vous implorent de leur faire arrêter cette grossesse et aussi celles qui viennent avec des complications graves telles que... Des infections pouvant alors aller jusqu'au septicémie, telles que des euh, euh, situations d'hémorragie grave, telles que des situations... des hémorragies génitales, bien entendu. Telles que des situations de délabrement génitaux mmh. où des personnes ont utilisé des instruments... Euh, souillés ou des instruments non adaptés, bien entendu, et donc un délabrement avec une rupture utérine, une déchirure du vagin, euh, une perforation de l'utérus, mmh. etc. Ça, c'est des choses que l'on voit. Ou encore des personnes qui venaient avec des intoxications aiguës, avec une insuffisance hépatique aiguë, une insuffisance rénale aiguë, parce qu'elles ont ingurgité oui, euh, des espèces de des mixtures. Espèces de fixtures, euh, ouais. Voilà, et qui sont très dangereuses par la leur... sauce. Et, et là, elles sont prêtes à ingurgiter du n'importe c'est des mixures abortives, pour, mais qui voilà. sont fait un peu... Pour euh... Vu qu'elle se débarrasse de cette maudite grossesse.
0: Alors, on va euh, faire une petite pause dans les experts arabes. On parle d'avortement aujourd'hui euh, au Maroc, de l'évolution euh, des mœurs, de la perception et de la loi, surtout, parce que ça, on va en parler. Et puis, on fera aussi un petit retour euh, euh, parallèle avec la Belgique, comment ça s'est passé, parce que ça s'est passé d'une manière assez particulière, hein, et notamment pour, euh, on va dire contourner cette, euh, ces veut, dogmes. Oui, voilà. Ces dogmes qu'on peut avoir euh, qui sont soit liés à la religion, soit liés à, au, au, à tout, tout l'imaginaire dans la société. Euh, ben bah voilà, la Belgique, c'était un cas quand même assez particulier. On y reviendra. Petite pause dans les experts à Abel. Le professeur Chafir Chalabi est avec moi, gynécologue, professeur en gynécologie et puis surtout fondateur de l'association AMLA qu'on revient dans quelques instants. On a dans les experts à Abel. A tout de suite. Posez toutes vos questions au 00-212-6-2004-2005 Les experts sur Arabel de retour sur le plateau des experts. Arabel, on est ensemble jusqu'à 18h. Aujourd'hui, on parle de l'avortement au Maroc, de ce sujet, de la loi. On fera un parallèle avec la Belgique également. Si vous avez des euh, réactions, bah, n'hésitez pas à utiliser les deux numéros de téléphone qui sont à votre disposition. En Belgique, c'est le 0488 106 800. Les 0488 106 800. Et au Maroc, le 06 2004 2005. Ce sont des numéros sur lesquels vous pouvez nous envoyer des messages WhatsApp, écrits ou audio. Donc, N'hésitez pas à les utiliser. Le professeur Chaffer Chalabi est avec moi. Alors, on était en train de parler justement de, 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 voilà, de, de ce que ça représentait en termes d'un point de vue sanitaire. Je rappelle le chiffre évalué entre 600 et 800 avortements clandestins euh, au Maroc par jour... Euh, je me rappelle. Alors, il faut voir aussi le euh, ensuite ce que ça donne, euh, et, et ça, ça me permet d'avoir une pensée pour euh, Aïcha na qu que j'ai reçu aussi plusieurs fois dans, euh, sur mes plateaux, qui elle, euh, on va dire d'un point de vue, si je dois utiliser ce terme, s'occuper de, de l'aval, c'est-à-dire que ensuite, c'est-à-dire celles, celles qui ne pouvaient pas avorter, qui ne le faisaient pas, et eh ben c'était des enfants abandonnés. Quand je dis des enfants, c'était bébés Sans abandonnés. Parler, ben oui, mais ça donne ça, et elle. L'estimation, elles elles, c'était entre 20 et 30 par jour abandonnés. Donc, on voit, euh, quand on ne traite pas un, un, un sujet en amont, et ben, ce que ça peut donner en aval, d'un point de vue sanitaire, j'ai pas dit d'un point de vue psychologique, et puis ensuite, après. En termes d'enfants abandonnés et après tout ce que ça peut représenter pour le, pour la société. Tout à fait,
1: tout à fait. Euh, Faiselle, tu as parlé justement des conséquences en, en justement en amant euh, des grossesses non désirées quand on ne peut pas se faire avorter. Oui. oui. Déjà le fait de ne pas se faire, pouvoir se faire avorter dans les règles de l'art, euh, j'ai bien cité toutes les complications possibles, mais il y a d'autres conséquences qui sont aussi dramatiques que les, les unes que les autres. Il y a j'ai vu beaucoup de tentatives de suicide des jeunes filles qui euh, arrivaient à quatre mois, trois, quatre mois, et qui euh, dont personne ne veut toucher et, et qui finalement se trouvent dans un désarroi total. D'autant plus que des fois leur euh Partenaires les a laissées tomber, elles se sont trahies, elles se sentent complètement abandonnées et donc elles vont vers des suicides. J'ai vu beaucoup de tentatives de suicides et justement, la raison était parce qu'elles étaient enceintes. Aussi, euh, d'autres conséquences des jeunes filles, euh, et nous avons aussi des crimes d'honneur, hein, mmh. des crimes d'honneur euh, dans beaucoup de pays euh, où les parents, quand ils apprennent que leur petite, que leur fille est enceinte eh ben euh, ils la tuent et ça, j'ai eu des cas à Oujda j'ai eu des cas à Tanger j'ai eu des cas euh, et souvent, on, on voit dans la presse des situations comme ça, où euh, la jeune fille a été tuée par son frère ou par son père, mmh. parce que justement elle était enceinte, donc c'est véritablement pour la famille, c'est le désoleur. Il y a également d'autres situations telles que des jeunes filles. Imaginez une jeune fille qui... Euh parce que il faut d'abord savoir que celles qui, se, qui ont des grossesses non désirées ne sont pas forcément entre guillemets de mauvaises filles. C'est-à-dire
0: des filles, des, 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 c'est pas des prostituées, c'est des filles Oui, on va qui, dire ça comme ça parce que oui, est tout le sont... ça tout le temps. Le, le raccourci a tout le temps été fait. Ça, voilà, voilà pour elle, c'est une c mauvaise tout, fille. Est. Et c'est
1: alors que ce n'est pas vrai du tout. Je vois, c'est des filles qui sont un petit peu, je dirais, euh, euh, qui d'abord n'ont pas eu une. une elles ont vécu dans un milieu euh, tellement euh, strict, dans un milieu où jamais la fille n'a rien connu dans la vie. Et puis hop un jour, il euh, y a quelqu'un qui... Se... Et puis aussi, dans un milieu de pauvreté. Et puis, un jour, quelqu'un qui se présente et euh, qui la séduit, qui euh, lui promet le mariage, etc., etc. Il et, et lui promet mont et merveille. Et euh, eh ben, la fille pense finalement qu'elle va pouvoir sortir de ce milieu ouais. qui, qui est trop euh, strict pour elle. Et puis aussi, ce milieu de pauvreté, etc. Et euh, elle attend effectivement ce mariage. Et puis, elle tombe dans le piège d'une grossesse non désirée, elle se fait séduire jusqu'au point de et finalement, une fois que le type se barre, il part et elle se retrouve euh, avec une grossesse dans le ventre avec personne. Et ben la famille, qu'est-ce qu'elle fait première chose C'est de la mettre dehors mmh. et les expulsions du giron familial. Et là, vous voyez des jeunes filles, alors une fille qui est expulsée dans la rue, ne sachant rien faire, n'ayant aucun moyen de subsistance avec une grossesse dans le ventre, qu'est-ce qu qu que vous voulez qu'elle fasse Eh bien, à ce moment-là, on la pousse véritablement mmh. vers la vraie prostitution, mmh. alors qu'elle ne l'était pas. Donc, c'est aussi une autre conséquence qui est dramatique. Il y a vraiment une cascade de conséquences. Mmh. Une autre encore. C'est euh, ce, les, euh, les médecins ou d'autres personnes qui, à tort ou à raison, font des avortements. Eh ben en euh, ce thé, c'est vrai que ça arrange tout le monde, au mm -hmm. fait. Ça arrange tout le monde. Parce que imaginez 600, 800 avortements, s'ils ne se faisaient pas par jour... Qu'est-ce qu'on aurait comme, euh, comme, comme enfant oui. euh, dans la rue Qu'est-ce qu'on aurait comme complication encore plus Parce que, euh, il serait fait par n'importe qui, mais imaginez si c'est... Donc, ça arrange tout le monde, mais de façon tacite, de façon très...
0: Voilà, on est encore sous cette chape d'hypocrisie. Voilà, tu l'as dit tout ça à l'heure, un, un politique qui dit je sais, mais, mais je ne veux pas. Mais ben alors,
1: revenons encore... Je où. veux, et... Oh, juste, pardon, excuse-moi, je veux arriver à la... La conséquence dramatique la plus importante, mm -hmm. c'est celle dont tu as parlé, qui est bah, celle des enfants abandonnés. Ouais. Donc, celle qui, où les, les, les femmes sont, finissent finalement par euh, accoucher, parce qu'ils n'ont pas pu se fois, faire. Des fois, elles
0: accouchent en cachette. Mais, mais, des fois, il y en a. On en avait eu ce cas, souvent... mais je me rappelle quand on était à la radio, ce cas, mais qui était en direct à l'antenne d'une dame qui a dit elle avait gardé. Alors, peut-être que morphologiquement, elle avait pu cacher sa grossesse à tout le monde et après elle est allée accoucher euh, okay. toute seule elle a abandonné l'enfant
1: mais c'est le, le, oui. le cas habituel justement, c'est que ces femmes là vont accoucher parce qu'avant, avant, alors ça c'est une chose, c'est une avancée avant les, jeunes, les femmes qui venaient accoucher dans les hôpitaux qui étaient célibataires elles se, directement elles étaient une fois qu'elles arrivent à l'hôpital elles étaient mises à part avec un flic à la porte de sa chambre. Pendant, là j'ai assisté à, mmh. à beaucoup de, de vides, ça dépendait au fait des, des, des procureurs. Et euh, donc, à l'accouchement, donc on attendait son accouchement. Donc pendant toute la durée de son séjour à l'hôpital, il y avait le flic à la porte de son.. De son... Et une fois qu'elle a accouché. Le flic l'a devant le procureur et c'était le procureur de décider pour elle est-ce qu'elle allait être enfermée ou pas, incarcérée ou pas. Bon, les choses ont évolué oui. grâce aux associations parce que euh, du coup, les femmes ne venaient plus accoucher dans les hôpitaux et donc elles allaient accoucher dans, le, dans, le, dans la broussaille oui. n'importe où, parce que justement elles avaient peur et donc ça engendrait des complications graves au cours de l'accouchement. Elle venait avec des complications. Donc, grâce aux, euh, aux associations et tout cela, on a beaucoup crié, justement, comme quoi c'était encore une cause supplémentaire de décès des jeunes femmes, une cause supplémentaire de complications. Et donc, maintenant, non. Maintenant, effectivement, une femme peut venir accoucher à l'hôpital et euh, partir sans être inquiétée. C'est vrai. Que, bon, elle est fichée, etc. Et c'est très important qu'elle soit fichée, juste pour que cet enfant ne soit pas oui. abandonné, tué. Parce que là encore, euh, ce que nous voyons, c'est des enfants nés soit à l'hôpital, soit nés en dehors de l'hôpital, et qui sont tués par leur mère. Les infanticides sont très fréquents. Ou encore, l'enfant qui est abandonnés, vivants dans une gare, dans un, au, au bord d'un trottoir et, et, et qui partent, ou encore des commerces d'enfants. Je suis sûr qu'il y a énormément de commerces d'enfants, des enfants qui sont vendus, etc. Ou encore, et ça je vais à l'extrême, que sais-je il y a peut-être des, 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 des associations mafieuses qui peuvent acheter des enfants, qui peuvent de manière, je ne sais pas à laquelle, les transporter dans je ne sais pas quel pays et faire des commerces d'organes avec ces enfants-là, leur prendre leurs reins, leur foie, rein, leurs leur, leur, leur yeux, leur, et je ne sais pas quoi. Et les, ce sont Donc, des on choses on voit, absolument dramatiques. Voilà, on, drame, on, voit dramatique. bien, on voit
0: bien que quand on, encore une fois, on revient, et ça, puis, bien quand entendu, on traite pas le problème, pendant, quand le problème en amont, ça fait des situations sordides, mais à, à, à
1: Pardon, à, et puis aussi, euh, ceux qui finalement ont de la chance, je dirais la chance euh, ou la malchance, d'être dans un orphelinat, eh ben, allez voir les orphelinats, ils, sont, ils regorgent d'enfants abandonnés. Mmh. Il, 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 il y en a plein parce qu'il y a beaucoup d'enfants abandonnés qui vont dans les orphelinats. À l'âge de 8, 10 ans, il en, n'y en, 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 a plus de place, Il y en a qui s'enfuient. Sont, qui sont il y en a qui partent parce qu'il n'y a plus de place dans ces orphelines. Hein. Et là, on revient à Echachina, etc. Parce que, euh, que Dieu ait son âme, hein. elle a pu euh, au moins offrir un foyer à ces jeunes femmes qui ont accouché, qui n'avaient ouais, pas ouais, où... Aller. Donc, elle pouvait les recevoir et euh, leur donner un foyer. Et puis, il n'y a pas que solidarité féminine. Il oui, y a oui. d'autres associations. et euh, Bravo. Et euh, donc, elles prennent les femmes et leurs enfants. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Donc, c'est des enfants qui, à l'âge de 8, 10 ans, euh, sont dehors. Alors c'est là, et tu les retrouves dans les feux rouges, dans les carrefours, euh, sans rien, sans éducation, sans, euh, sans euh, santé, sans nourriture, sans absolument rien. Ils sont euh, en train de mendier. Ils, 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 ils sentent, je ne sais pas quel produit il a pour se droguer à partir depuis l'âge de 10 ans. Attendez-vous de ces enfants-là. C'est des enfants qui vont grandir avec une haine pour leurs parents qui les ont abandonnés. Ils vont grandir pour la société qui les a rejetés. Vont... Qu'attendez-vous de ces enfants C'est un ils sont véritablement un danger pour eux-mêmes et un danger pour la société. C'est des enfants alors, qui, la, la part, véritablement... Et la alors, particularité, pourquoi la particularité... Et ils n'ont demandé à personne d'être là.
0: Voilà. Alors la particularité, encore une fois, mais ça, ça a été le cas dans tous les, dans tous les pays, c'est que, bien sûr, ça touche les classes sociales les plus, euh, les plus les désavantagées, parce que ah, ceux qui ont les moyens... Euh, ben bah voilà. Oui. Alors, on se dit, par exemple, dans le cas du Maroc, mais c'est le cas aussi, ça a été le cas euh, longtemps en Europe, on allait ailleurs. Et fait. là, euh, voilà, le, 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 les Marocaines qui ont les moyens et qui ont envie de faire ça, bah, elles prennent l'avion, elles vont en Espagne ou elles vont, elles vont où ailleurs, ça, c'est un vrai phénomène. Tout ça à aussi.
1: fait. Tout à fait. Bah, euh, euh, au Maroc, il y a trois souches sociales, trois catégories mmh. sociales. Il y a les plus nantis, les plus riches. Bah, elles, ne euh, sont pas inquiétées, effectivement. Bah, non. Elle a une grosse ascension désirée, elle est hop, elle prend l'avion elle va dans n'importe quel pays d'europe mmh. elle fait son avortement mmh. elle revient il n'y a personne son, qui va lui poser de questions problème, personne voilà. lui pose là. et puis elle se fait elle fait son avortement dans les règles de l'art dans un bloc opératoire parce que c'est ça justement mmh. pourquoi je milite je veux que l'avortement soit fait je ne suis pas je ne milite pas pour l'avortement, en disant oui, avortez-vous, faites ce que vous voulez. Je tu... sais que ça ne passera pas au bar.
0: Bon, bref, tu es pragmatique, c'est-à-dire que tu veux que je suis médecin. C est, c est... Voilà, tu es médecin. Il y a des avortements qui sont faits, qui sont faits au moins qu'ils soient fait faits dans, des, dans un bloc faire, opératoire.
1: Voilà, autant le faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire euh, avec une bonne asepsie. Pour ne pas avoir des infections mmh. telles qu'on les voit tout le temps, avec, une, avec euh, un, un, un bloc opératoire comme ça, s'il y a une complication, parce qu'un avortement, c'est pas rien, ça peut, un peut avoir ouais. un acte chirurgical, il peut avoir effectivement une rupture utérine, une perforation d'utérus, etc., il peut avoir un délabrement génital, il peut avoir un saignement, donc il, il faut le faire. Il, il y aura aussi un anesthésiste, mmh. parce que ça se fait sous, euh, au moins sous une sédation, une bonne sédation, donc il faut qu'il y ait anesthésiste. Donc il faut que ça se fasse dans les règles de l'art. Il faut que ça se répète, mais pas un avortement qui se fait, même quand il est fait par un médecin, il n'est pas fait dans les règles. Il est fait dans un cagibi, moi que j'appelle, c'est-à-dire dans un cabinet médical, dans une petite salle où... Il n'y a pas une, il n'est pas aseptisé. Oui. Il n'y a pas de médecin anesthésiste. Il n'y a pas de bloc opératoire. Il n'y a pas une bonne. Donc il y a des risques. Certes, moins que l'autre type d'avortement qui est l'avortement clandestin traditionnel. Alors là, et c'est Là, je reviens donc à la, à la, aux trois catégories sociales. Donc celles qui sont riches, ouais. qui sont à l'étranger. Celles qui sont dans la classe moyenne, moyenne, qui ont la possibilité de payer 5, 6 000, 8 000, ouais. je ne sais pas combien, ça dépend des médecins, ça dépend de la femme, ça
0: dépend de bon, l'âge, de Qui n'ont pas, pas les moyens de partir à l'étranger, mais qui peuvent gérer ça ici. – ouais. Elles
1: payent 5, 6 000, 8 000, 2, 3 000 dirhams euh, pour aller se faire avorter ouais. chez un médecin. – 300, 500
0: euros, oui. Ouais, – Je ne pas aller jusqu'à ouais, 1 000 ouais, ou 2 000 euros, ouais, euros deux ouais. fois. –
1: et qui euh, vont chez le médecin, mais je vous dis, ce n'est pas toujours dans de très bonnes conditions. Et puis il y a celles qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas le sou, et qui vont se faire avorter de façon traditionnelle. Mmh. Alors, soit par des faiseuses d'anges, soit par elles-mêmes, ou elles vont utiliser des aiguilles à tricoter, Pardon qui vont Dieu. utiliser des, encore le des, cas. C'est-à-dire, j'ai oui, l'impression oui, oui. qu'on parle du 19ème encore, siècle. Encore, encore, bien sûr. Elles sont prêtes à faire n'importe quoi pourvu qu'elles se débarrassent de cette grossesse. Alors,
0: on refait une petite pause dans les experts à Abel et dans la dernière partie, hein, tout à l'heure, juste après la pause, on parlera de la loi. La loi hein, et bien puis, bien. on verra aussi avec la Belgique comment cette loi évolue et qu'est-ce qu'on peut en attendre et le débat aussi public qui est remis sur le euh, sur le tapis aujourd'hui au Maroc sur le sujet. N'hésitez pas à utiliser nos deux numéros de téléphone 0488 106 en Belgique. Ça, c'est pour les numéros. C'est pour les messages WhatsApp écrit ou audio et au Maroc le 06 2004 2005 on se retrouve tout de suite dans les experts Arabel Posez toutes vos questions au 00 212 6 2004 2005 Les experts sur Arabel de retour sur le plateau des experts Arabel, on est ensemble jusqu'à 18h, première émission de l'année, la semaine dernière vous l'avez vu, on vous a proposé des best-of de 2022, on commence l'année avec un sujet qui est extrêmement important, nous sommes ici à Casa, n'oublie pas que cette émission, Schaffer, elle est enregistrée, la moitié à Bruxelles, la moitié à Casa, on est devant la mer, oh hein, t'as vu vous... J'ai pas ça on à Bruxelles. J'ai pas, pas ça être. à Bruxelles quand je vais enregistrer à Scarbec. J'ai pas inspiré, la merde. Hein, avec, un, avec, un, avec, un, avec, un, avec un paysage aussi beau. Alors, on continue de parler de l'avortement. Euh, professeur Shaffer Shraibi qui est avec moi, fondateur, président de, de, de l'Amlac, et puis euh, on parle de, de ce sujet qui est extrêmement important. Et on l'a dit, les, les, les mœurs ont évolué déjà au Maroc. Rien que par le fait qu ait, que le débat soit devenu public, ce qui était impensable euh, il y a quelques années. Ça l'a été et euh, les partis politiques s'en sont emparés. Quand on s'était vu déjà euh, voilà, euh, sur, sur les plateaux de télé, on en parlait. À, à ce moment-là, je me suis dit super les, les politiques vont y aller. Ils vont prendre leur bâton de pèlerin. Euh, ça a été lancé. Il y a des sujets comme ça, hein, qu'on euh, qu n'aurait on jamais pensé qu'on aurait pu en discuter, comme l'égalité en héritage, euh, ce genre de choses. Ben bah, si, on y est. Sous l'impulsion du roi, faut le dire, hein, qui allait, allé. Allez-y. Mais maintenant, on a l'impression que les politiques sont frileux. oui. Alors que bon bah voilà on a dit allez-y il faut légiférer quoi. Oui
1: je n'arrive pas à comprendre euh, depuis euh, 2015 il y a eu euh, carrément euh, le, une de la part du, oui. du roi. Euh, il y a eu euh, un communiqué royal. Oui, Donc il a dit, le roi s'en est... Il faut est... régler ça. Voilà. voilà. D'une manière parce ou d'une autre. Parce c'était justement suite à euh, un, un, un énorme problème que j'avais eu moi-même. Oui. Oui, oui. Parce que j'avais fait une émission sur France 2 qui envoyait euh, qu spécial et qui avait euh, parlé de ces Problématique des grossesses non désirées au Maroc et, et mon but n'était nullement de montrer une mauvaise image du Maroc loin de là c'est un pays que j'aime que j'adore Mais et à euh, l'époque levé voilà, voilà, euh, voilà, voilà, voilà. de bouclier tu euh, avais subi du du de la santé de l'époque de mes fonctions oui. en tant que chef de, la, la, de département de gynécologie obstétrique et ça avait fait énormément parce que j'ai eu tous les internautes se sont mis avec moi, mmh. ils avaient compris j'ai eu 27 000 soutiens en l'espace de 15 jours sur les réseaux sociaux et euh, tout le monde était avec moi véritablement, disant que effectivement, ce type-là ne cherche pas à euh, le, le, la débauche. Loin de là, il cherche à protéger des femmes des complications. Il cherche à protéger les, les, les femmes des conséquences dramatiques dont j'ai parlé tout à l'heure, et de voir beaucoup moins d'enfants abandonnés, de voir toutes ces. Et euh, Sa Majesté a bien compris tout cela. Il s'est dit, oui, effectivement, c'est un sujet dont il faut parler. Et donc, il a convoqué les trois... Le ministre de la Santé... Même pas le ministre de la Santé, non. il l'avait mis à l'écart. C'était le ministre de la Justice, le ministre des Affaires islamiques mmh. et le président du Conseil national des droits de l'homme. Mmh. Et il leur a dit, je vous donne un mois pour faire mener des discussions larges à travers le, 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 le Royaume... Et puis vous, vous revenez avec des conclusions. C'est ce qui a été fait. Et donc ils sont revenus avec les conclusions comme quoi, au moins dans quatre situations, viol, inceste, malformation fœtale et les handicaps mentaux, on peut donner la possibilité de faire l'avortement quand. Ce projet de loi, en plus, en plus, et là, on va revenir là-dessus, et là, c'est sur quoi je vais vraiment insister, et c'est sur quoi je me bats toujours, sur l'article 453 du Code pénal, qui est le seul article, parce que depuis l'article 449 jusqu'à l'article 457, on punit l'avortement. On punit non seulement l'avorteur, on punit oui. la personne avortée, on punit la personne intermédiaire, c'est-à-dire vous accompagnez votre copine, votre ami amie, ah ou oui. votre,
0: vous risquez... <rire> – Oui, donc on, on punit, punit tout l'écosystème. – On quoi.
1: punit, <rire> quand on vient d'arrêter une personne, par exemple un médecin, on arrête tout, le, la secrétaire, la femme de ménage, l'infirmière, tout le monde est mis dans le sac à salade. Donc, véritablement, euh, et aussi, on punit même l'intention de se faire avorter, même si celui-ci n'a pas abouti. Pour vous dire que ouais. la loi est très, très... Mais pas toujours appliquée, il faut dire. Ouais, – C'est ça le truc. – Et il y a l'article 453 qui est le seul qui ne punit pas. Lui, il dit, l'avortement n'est pas puni lorsqu'il vise à sauvegarder la vie ou la santé de la femme. Mmh. Mais le problème est là. La santé, un procureur ou un juge qui va... Pour lui, la santé, c'est seulement santé physique, c'est-à-dire... Quand une femme est malade, qu'elle a un cancer ou qu'elle a une maladie cardiaque grave mmh. et qu'elle ne peut pas supporter, oui, d'accord, on peut faire un avortement, mais bien entendu, à condition d'aviser le médecin-chef de la préfecture, etc., etc. C'est un processus qui n'est pas facile. Hop, tu viens, tu fais et puis tu... Non. Il faut d'abord que tu avises et tu attendes un certain délai que le, 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 le médecin-chef de la préfecture te ouais. réponde. Ou s'il ne te répond pas, cela veut dire que c'est considéré comme un « ok ». D'accord. Mais c'est quand même une procédure. Mais là, euh, faire ça pendant, euh, justement, euh, 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 santé physique seulement, ce n'est pas ça. La santé est définie par l'OMS comme, un, comme étant un état de bien-être
0: physique, et psychologique. psychologique
1: et social. C'est-à-dire, quelqu'un qui jouit d'une bonne santé, c'est quelqu'un qui jouit de ces trois composantes. Et donc, il faut que dans l'article 453, et c'est ce que je demande, je ne veux pas, je suis en train de me dire, faire une liste exhaustive des situations où on ne on, on s'en sortira ouais. jamais. Mais dire... L'avortement, c'est-à-dire amender l'article 453 juste en disant l'avortement n'est pas puni lorsqu'il vise à sauvegarder la vie et la santé physique, mmh. psychologique et sociale, le problème sera résolu. On n'aura même plus du tout à rentrer ni dans des considérations religieuses, ni dans des considérations... Euh... C'est la santé qui prime. C'est vraiment la santé qui prime et... Je milite pour une histoire de santé. Moi, je ne veux pas rentrer dans des considérations euh, alors, autres. Alors, comment euh, tu vois je,
0: Alors, comment tu vois justement ces espèces de retours en arrière On a parlé des oui. États-Unis, par exemple. Hein. On peut parler de l'Italie aussi, mais l'Italie a toujours été très conservatrice aussi. Il faut savoir que, euh, aussi bien en Belgique qu'en Italie, un médecin, euh, un gynécologue, peut refuser de faire oui, un avortement, c est, c est il a la, c est, c est il a c est, c est la seule le, obligation c est, c est de, euh, de 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 voilà de motiver le, le refus et de et, de et
1: le... la personne vers voilà, quelqu'un voilà, vers est... quelqu'un
0: qui, 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 qui peut le faire euh, revenir sur le cas de la Belgique aussi comment est passée la loi euh, là aussi il faut quand même se dire ça date seulement de 1990 hein, on n'est pas voilà 1990 le roi Baudouin c'est démis de ses fonctions temporairement hein. pendant quelques heures pour ne pas signer parce qu'il n'était pas d'accord pour ne pas signer la loi. Donc on voit que le, la santé publique a primé à un prime. moment donné pour trouver une espèce de tour de passe-passe inédit dans l'histoire de, de, de la Belgique pour que la, la loi puisse passer, mais qui est une dépénalisation partielle de, euh, de, de l'avortement ce qui est le cas dans beaucoup de pays avec ces conditions euh, avant 12 semaines et puis après 12 semaines il faut qu'il y ait motivation, bon bref il y, y a énormément de, de, de c'est eh très oui, encadré écoutez,
1: euh, euh, mon cher Faisal euh, moi je pense que quand on veut on peut et là j'admire ces pays parce que euh, quand on voit 95% des pays développés ont légalisé l'avortement mmh. et pourtant c'est des pays qui ont leur leur religion. C'est des catholiques ou des d'autres euh, religions, mais ils ont dû parce qu'ils ont vu, ils ont pesé le pour et le contre. Et ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas accepter mmh. les conséquences dramatiques des grossesses non désirées. Et puis, ils respectent l'être humain, ils respectent la... Et ils se disent, pourquoi allons-nous faire subir de, de, de quelque chose à une personne Parce que chez eux, c'est vraiment le droit du corps. C'est-à-dire, c'est son corps, elle peut en faire ce qu'elle veut, et donc... 95% de ces pays ont légalisé et on revient donc justement, puisqu'on parle dans une émission belge, effectivement, le roi Baudouin, qui était un grand mmh. catholique, euh, lui a dit non, moi je ne peux pas, moi c'est contre mes principes. Mmh. Qu'est-ce qu'il a fait Il a abdiqué pendant... Quelques, quelques heures, jours, ou quelque heures, dit heures ou quelques quelques jours.
0: C'est démi de ses fonctions constitutionnelles, dit, dis, de ses oui, pouvoirs constitutionnels. Bon, je ne sais pas comment. C'est particulier terme. la Belgique Je ne sais pas quel est le euh... terme. Ouais, ouais.
1: Et c'est le premier ministre qui a fait passer la loi et puis il a repris. Ouais, ouais. Cela veut ouais, ouais.
0: ouais, ouais. ouais, oui. dire que quand on une hypocrisie aussi,
1: Non, non, non. On a trouvé une solution. Oui, bon.
0: Oui, une solution à une situation, une solution, une situation hypocrite
1: était là. Moi, franchement, je ne trouve pas que c'est une hypocrisie. Je trouve que c'est une, c'est un courage. C'est un courage. On a pu trouver la solution. Alors, euh, au Maroc, donc euh, je continue sur Maroc, la différent. décision.
0: c'est C'est le roi qui a demandé à ce qu'on légifère qu faire dessus.
1: Sa Majesté mmh. a demandé, et il y a eu, il y a eu. Ce projet de loi a été donc euh, pour les situations mmh. que j'ai citées a été adopté en mai 2016 par le Conseil de gouvernement. Mmh. Donc pour moi, je disais, ça y est. Au moins, on a certaines situations, même si dans les médias, j'ai dit, c'est pas assez, ça ne réglera pas complètement le problème. Mais c'est déjà un premier pas en avant. Eh bien, ça devait passer au Parlement pour que ça soit discuté en commission, puis voté en plénière. Et enfin, que ça sorte dans le bulletin officiel. Mmh. Passe encore en deuxième chambre, puis voté au bulletin officiel. Rien n'a été fait. Et euh, là, j'ai commencé encore à monter au créneau, dire, mais qu'est-ce qui se passe On s'est battu, sa majesté a parlé, mmh. tout est... En 2018, euh, j'ai écrit, j'ai fait un courrier au chef du gouvernement, monsieur Saddi Otmani, lui dire où on est sur notre projet. Il me répond, il me dit oui, il est en discussion au Parlement, ça va sortir. Rien. 2019. Donc, nous avons donc fait on, peut un pas, on peut pas
0: mettre ça sur le dos des conservateurs et des, 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 des islamistes, hein, Parce non. que voilà. c'est le on pouvait dire c'est le PJD, là, c'est pas ça. Justement,
1: j'y arrive. Justement, ouais. j'y arrive. Et euh, il y a à peu près, euh, je ne sais pas, avec l'histoire de la petite Mérienne mm -hmm. qui est décédée, j'ai eu une interview avec France 24. Mm -hmm. Et ils m'ont dit, qu'est-ce qui bloque Moi, j'avais toujours dit et j'avais toujours pensé mm -hmm. que c'était l'ancien gouvernement, oui, justement, conservateur. conservateur, qui voulait délibérément ouais. faire bloquer. Et alors, deux minutes après la fin de l'émission, M. Zaddey qui m'appelle. Mm -hmm. Il me dit, monsieur Schraibi, vous vous, vous, ce n'est pas vrai du tout. Nous, au, Comment pensez-vous, nous qui étions dans le gouvernement, nous, nous, moi j'étais chef du gouvernement, nous avons adopté le, le, le projet de loi dans notre conseil de gouvernement. Le ministre de la Justice qui avait porté ce projet était de notre parti, c'était monsieur Ramid. Comment pensez-vous que nous on avait bloqué Il m'a dit, non. Le problème. C'est que ce projet de loi qui devait être... Il avait été, et c'est ça la grande erreur, on ne lui avait pas donné l'urgence qu'il fallait, d'abord, parce que pour moi, chaque jour qui passe, il y a des victimes qui tombent. Le problème, c'est que qu'on avait intégré le projet de loi pour l'avortement, la, pour on l'avait intégré dans l'amendement de tout le code pénal marocain. Il y a eu beaucoup d'articles qui devaient être amendés. C'est la raison pour laquelle ça a pris beaucoup de temps, d'une part, et d'autre part, pourquoi ça a été bloqué, d'après ce que m'a expliqué M. Sadin Atmani, c'est que... Euh, – Après coup. – Après coup, c'est que ça a été bloqué sur un ou deux autres articles du Code pénal. Alors les autres ont dit, ah ben non, on fait soit qu'on fait tout passer, c'était la loi du tout ou rien, oui. soit on fait tout passer, soit on bloque tout. Et c'est la raison pour laquelle ça a été bloqué. Bon, maintenant... – Un autre gouvernement est arrivé.
0: – Alors, qu alors il, nous, beaucoup... il nous reste une minute dans l'émission. Vers quoi est-ce que tu es confiant aujourd'hui Parce que là, tu fais le tour des plateaux et je sais que quand tu le fais, bah, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive.
1: – Écoutez, oui, à chaque fois, je me dis, ça y est, ça arrive. Euh, bon, je, je, je me disais qu'il y a eu un nouveau ministre de la Justice, oui. qui est Ardelte Fouhabi, qui est quelqu'un de très ouvert. Franchement, c'est quelqu'un... J'ai été le voir. J'ai demandé audience. Il m'a reçu pendant une heure. J'y suis parti avec une juriste, un professeur en droit. Et euh, j'ai demandé... Donc on a discuté. Il m'a donné vraiment... Il m'a dit, oui, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et puis je suis d'accord... Euh, c'est pas seulement ces quatre situations, mais on va élargir, etc., etc. Et c'est vrai que M. Ouabi semble être un homme très ouvert. Et euh, d'ailleurs, il a parlé beaucoup de toutes les libertés fondamentales, qu'il fallait en, en, en véritablement mmh. élargir, parce que c'est en inadéquation par rapport à notre société. Et donc, il faudrait... Euh, bon, euh, pour moi, je disais, ça arrivait aussi... Et je sais, et d'ailleurs, je fais partie d'un groupe de travail sur la, des libertés fondamentales qui nous a été euh, demandé par un, un grand parti euh, et où, qui travaille avec moi, des personnalités qui ont occupé des postes très importants, des postes de ministre, des postes de, et nous sommes en train de faire cela en ce moment. Nous sommes en train de revoir. Euh, au moins, euh, dans les libertés fondamentales, 5 ou 6. Euh, la, re, la religion, c'est-à-dire le droit au culte, mm -hmm. le droit à, à choisir sa religion, le droit à jeûner ou pas jeûner, le droit à l'avortement, l'héritage, etc., etc. Et euh, ça va sortir... – Les euh, relations bientôt, sexuelles va, hors mariage. – On va oui, les, oui. bien sûr, 490 de le de faveur, de 490, les relations hors mariage. – Le c'est 490. – Absolument, les relations hors mariage, etc. Donc, et il n'y a pas que nous et ce parti-là qui a demandé, mais je sais que d'autres partis sont en train de travailler sur ça. Donc, il y a un mouvement en ce moment. Il y a véritablement un Donc mouvement. Donc, c'est un momentum. – Oui. Mais euh, ch à chaque fois, je me dis, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Alors, Wabi, ouais, oui, j'entends hier, avant-hier, oui, oui. peut-être qu'il partait. Franchement, il y a des gens qui, sont, qui disent, oui, il faut qu'il parte. Moi, je, bah, franchement, oh, c'est un autre dossier, mais bon, Qui voilà, ne, qu bon. ne parte pas parce que c'est quelqu'un qui essaie de faire bouger les choses. Mais euh, bon, maintenant, euh, on verra. Euh, J'espère, à chaque fois, je vous assure, on a fait des émissions en, il y a dix ans, plus de dix ans, où ils disent la loi sur l'avortement au Maroc va évoluer dans les jours qui viennent. À chaque fois, rien, rien, rien. Nous sommes en 2023 et nous ne voyons pas pas encore. – Eh ben, espérons que évoluer. cette année soit au moins le, vraiment, le dénouement
0: et de l'évolution et je de l'accélération d'un point de vue législatif. Je, bah, je sais que t'es optimiste, sinon euh, tu serais pas... et, et franchement, <rire> la même je heureux. crois
1: et j'espère que ça va se faire cette année pour sauver ces femmes de, des drames.
0: – Merci beaucoup, Chaffer hein, Ksharabi, d'avoir été avec nous dans les experts Arabel, tu reviendras, j'espère. Hein, parce que plaisir. Et quand tu reviendras, j'espère que ça la loi, fait. voilà, ça sera fait d'une manière ou d'une autre, mais Absolument. en tout cas, qu'on qu qu ait monté une marche sur euh, ce sujet. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, entre 17h et 18h, dans les Experts Arabels. N'oubliez pas les numéros de téléphone. Hein. 0488 106 800 et 06 2004 2005. Le premier, c'est en Belgique. Le deuxième, c'est au Maroc. Ce sont des numéros WhatsApp. Envoyez-nous des messages écrits ou audio. Les Experts Arabels, c'est fini. On se retrouve demain. Bye bye. Les Experts sur Arabel.